0: Bonjour, ici Cléo Cléomane. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer quelque chose d'unique, soit le podcast Histoire Croissance, où on prend le temps de s'asseoir, de jaser et d'expliquer le parcours atypique de ces gens-là extraordinaires qui font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir deux génies pour moi de la marque, Amélie Leclerc et Guillaume Mathieu. Ils sont à la tête de îlot Marketing et on ne qualifie même pas d'agence parce qu'ils sont capables d'avoir trouvé leur niche, leur positionnement où ils sont capables de connecter les agences avec les besoins réels d'une organisation et son ADN. Donc, ça fait d'eux une, une offre unique sur le marché et ils sont capables de nous démystifier tous les enjeux d'une bonne marque prometteuse. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute avec les maestros de la marque. Bonjour, bienvenue au podcast Amélie Leclerc et Guillaume Mathieu. Très heureuse de vous avoir ici. On a un super beau sujet à parler aujourd'hui qui est la marque. OK? Donc, bienvenue. Merci, Merci de nous recevoir. Yes. Alors, j'ai des petites anecdotes à vous raconter. Moi, où j'ai eu un coup de cœur pour euh, Guillaume, c'est dans l'aéroport de Montjoly où on est resté pogné là. Pendant, pleine tempête. Pleine tempête pendant, je dirais, un bon 10 heures. Hein? Euh,
1: pas, ouais, pas mal. Pas,
0: pas mal. Hein? Alors, notre avion a été annulé une après mmh. l'autre et là, on arrivait tous les deux d'un client, je pense. Ouais. C'est le Gaspésien. Ouais. On arrivait de
1: là. Le les cuisines gaspésiennes.
0: Les ouais. cuisines gaspésiennes. Et là, on avait fait... Moi, j'avais fait la retraite stratégique. Tu étais là pour stratège de marque et là, j'ai découvert tout l'univers et ce qui se passait dans la tête de Guillaume, mais j'ai eu un coup de foudre pour On toi. On n'a pas eu le <rire>
1: choix de se parler parce que pour ceux qui ont visité l'aéroport de mont il y a une machine distributrice, un micro-ondes puis des chaises en plastique. C'est <rire> pas mal ça.
0: C'est vrai, c'est tout, c'est tout. Et aujourd'hui, tu es avec euh, ta partenaire, donc ton associé Amélie, depuis… et vous êtes à la tête de Ilo Marketing qui a débuté il y a trois ans, en 2018, si Exactement. ma mémoire. Exactement. Excellent, excellent. Et là, ce que j'aime faire… Moi, j'aime toujours ça. Et là, c'est un honneur pour moi de vous avoir parce que j'aime ça m'entourer de gens brillants, allumés, qui challengent le status quo, puis qui sont capables d'avoir des discussions profondes à travers certains sujets. Et pour moi, vous êtes les deux qui ont ces, ces, ces valeurs. Alors là, toutes les fois, je vous parle, je sors de là, je, oh my God, ils ont tellement raison. Alors, c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, la fameuse marque. Mais avant, j'aimerais ça connaître l'histoire de chacun de vous. Et Amélie, tu as un parcours extraordinaire aussi, puis tu as décidé de te lancer en affaires. Fait que parle-moi de toi un peu.
2: Oui, ben en fait, euh, moi ça a commencé, euh, j'ai toujours eu un intérêt envers les communications marketing, depuis toujours, ça n'a jamais été une question, même dans mon choix de carrière éventuellement quand j'étais jeune, donc c'est vraiment une, une évidence pour moi d'aller là, j'ai commencé en relations publiques. Puis déjà là, je pouvais dire que ça allait pas être ce qu'elle allait me faire triper dans la vie. Mmh. <rire> c'était clair. <rire> c'était assez clair. Tu sais, le volet oui. co trop corpo, trop carré me tentait beaucoup moins. Donc, j'ai commencé dans des organisations à but non lucratif aux est communications. Tu es un peu sévère marketing. envers les RP
1: là. Ça a changé mais, depuis. Là. A oui, changé. mais il y a euh, 15 ans, <rire> plus,
2: plus de 15 ans quand je suis sortie de l'école, c'était encore pas mal ça, par exemple. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. Puis ça m'a... Euh, en fait, j'ai fait euh, mes, mes classes en, en communication dans des organismes à but non lucratif où tu as très, très, très peu de moyens pour réaliser tes ambitions. Fait que ça m'a... Euh développer une certaine débrouillardise et une un certaine beau créativité, oui. beaucoup de créativité. Puis euh, après quelques années, j'ai fait le saut en agence en fait. Où, donc là, j'ai vraiment un peu appliqué toutes ces toutes ces connaissances là. Puis euh, c'est ça, en fait, j'étais au service conseil, donc vraiment tout ce qui était gestion de projet. J'étais en agence sur des grands comptes nationaux. Là, donc euh, j'ai fait du Telus, euh, du Bel Air Direct, du Lotto Québec sur des grandes campagnes en déploiement, gros budget. C'est très très valorisé en agence ce genre de de gestion aussi sur sur des gros clients comme ça. J'ai adoré ça, puis ça a fait son temps. Puis j'ai toujours eu derrière la tête le volet entrepreneurial qui m'interpellait vraiment beaucoup. Et euh, ben dans la, en fait, Guillaume et moi, on s'est connus dans la dernière agence dans laquelle on était ensemble. Puis euh, tu parlais de coup de foudre tout à l'heure, mais oui. nous, ça a été vraiment ça. Ça a été un coup de foudre professionnel où on s'est rencontrés, où on avait une vision très, très similaire où on voyait certaines opportunités dans le marché et tout ça puis là c'est là que ben en fait après qu'on ait quitté l'agence on s'est on, on mis à se parler puis on a fait ah on pense qu'on est peut-être mûrs pour se lancer euh, se lancer de notre côté. Fait Guillaume, je vais peut-être te laisser te parler un peu de ton parcours, toi, de ton côté. Mais... Mm
0: -hmm, c'est ça. Mais toi, <rire> tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Parce que tu te disais, j'avais toujours ça en tête. Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Moi, c'est oui.
2: classique, euh, famille de classe moyenne euh, québécoise. Euh, okay. Tout ce qu'il y a de plus classique euh, qu'on connaît, j'ai pas des parents qui ont été dans l'entrepreneuriat » je suis un peu, euh, le, le, pas le mouton noir de la famille, mmh. mais un peu dans le sens où j'ai <rire> toujours eu euh, beaucoup, beaucoup de, de drive en bon français et tout ouais, ça. J'ai toujours ouais. voulu faire les choses à ma manière. Ça m'a amené à développer ce côté-là. Ouais. Puis les, 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 les compétences, je pense, bien humblement, ouais. pour faire le saut en entrepreneuriat. – Le
0: faire, ouais. faire le saut en entrepreneur. Puis j'imagine, en agence, tu devais être une entrepreneur,
2: avoir de la belle drive, puis d'avoir, ouais. ça devait déjà paraître aussi un peu. – Moi, j'avais le casting très clair. En fait, euh, de prendre tout ce qui n'était pas classique et qui rentrait dans une case en agence. C'était okay. à moi que c'était donné. <rire> projets spéciaux, ouais, là, tu sais. projets spéciaux. spéciaux. Ah, en fait, mon premier titre en, en organisme non lucratif, j'étais coordonnatrice des projets spéciaux. Donc, je pense que ça a bien mis la terre pour le reste. <rire> de ce quand ton tag a suivi. <rire> ah, ben, bien, c'est bien. Puis là, il y a un coup de foudre. Puis là, on tombe dans l'univers
0: de, de Guillaume. Donc, toi, tu as plein de. Moi, ça m'impressionne quand je regarde ton parcours. Tu as, euh, as été dans le marketing magazine, là, tu sais, de, de 30 under 30. Euh, tu sais, fait que tu tout. Raconte-nous un peu ce parcours-là, puis cette passion. De, pour le marketing? D'où ça vient? C'est quoi ton histoire?
1: Moi aussi, je suis tombé dedans euh, du plus loin que je me souvienne. Je me plais à dire que je suis la parfa le parfait mix de mes deux parents. Ma mère est designer, mon père est en finance, donc euh, okay. j'ai pris le côté business, le côté artistique, j'ai mis ça ensemble, ça donne euh, du mar le marketing, un son oui. de, ça donne la, la création de, de marques. Euh, donc, j'ai suivi mon parcours, j'ai comme, comme ça, si tu veux. Euh, j'ai personne dans mon entourage qui était dans ce milieu-là. Donc, euh, j'ai fait euh, mon, mes études en administration des affaires, profil marketing, très classique, mais en ayant toujours le rêve euh, non caché de travailler pour Cossette. Euh, okay. Depuis, euh, mes parents m'en parlent, encore, en me disant, tu étais tout petit puis tu rêvais de travailler pour Cossette, mais ça, ça n'est pas d'eux, ça n'est pas de mes oncles ou de mes tantes. Il n'y avait personne dans mon entourage. Donc, je savais que Cossette était la référence. À, à l'époque, c'est encore une oui, très bonne référence. Là. Oui. Donc, j'ai tout fait pour travailler là. Et euh, en finissant l'école, euh, tu t'envoies tes CV à gauche, à droite, tu reçois des offres de différentes boîtes. Moi, j'attendais l'offre de Cossette. –
0: T'avais vraiment... Ça, c'était comme ton bihag, ouais, ton bureau de grandiose Cossette. – Puis euh,
1: c'est le bureau de Québec qui m'a fait euh, une offre. Donc, euh, je suis parti, euh, okay. parti à Québec. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Je suis parti de Philadelphie, m'en aller à Québec. Puis Ça a été une école extraordinaire parce oui. que un peu comme, comme Amélie, on m'a vite mis sur des projets spéciaux. Euh, moi, c'était un, un rêve de vie. Donc, je calculais pas mes heures. Euh, oui. Chose aussi qui est très valorisée, qui était très valorisée en agence à l'époque, oui. qui est euh, encore un peu. mais Ça t'a changé quand euh, même. Ouais. Oui. Puis, euh, fait, tu sais, je travaillais sur tous les, les gros pitches, là Puis à l'époque, les pitches gouvernementaux, là, il y en a un qui sortait comme au 3, aux trois semaines, au mois, puis j'étais sur, sur tous ces éléments-là. Fait j'ai appris rapidement aussi, puis j'ai ben, développé le, ma j'ai développer ma passion pour ce métier-là. Donc, après quelques années au Bureau de Québec, j'ai déménagé au, euh, à Montréal. Donc, j'ai travaillé au Bureau de Montréal et tout ça. Puis, j'étais sur des comptes principalement en agroalimentaire. Euh, donc, des marques, euh, des grandes marques nationales, des marques plus locales. Même une marque internationale qui était implantée ici. Puis, j'avais le goût de voir vraiment comment ça marchait de l'intérieur. Euh, le Parce que quand tu es en agence, tu es souvent dans la un peu à la fin du processus. Puis tu touches un petit
0: peu à tout, mais ouais, sans aller en profondeur ça. non plus. Donc,
1: tu sais, le, quand le client arrive avec son briefing, tu as déjà, bon, le produit a été développé, la stratégie de prix a été définie, la stratégie de distribution est définie. Tous ces éléments-là arrivent, puis sont, sont prêts ou du moins sont, sont assez ouais. avancés. Puis nous, on arrive, puis on gère finalement une petite portion du, du euh, de la mise en marché, là, tu sais, développer soit euh, l'image de marque, la campagne de pub, ouais. ou peu importe. J'avais voulu comprendre comment ça marchait de l'intérieur. Donc, euh, j'ai fait le saut chez agro J'ai Je suis allé chez agro okay. euh, Finalement, je ne suis pas resté là longtemps, euh, mais assez longtemps pour comprendre les rouages... De, Des de, deux, côtés de les deux, deux côtés de la médaille. Des deux côtés de la médaille, exactement. Ouais. Mais j'ai réalisé rapidement, en étant chez agro que j'étais un consultant dans l'âme. Donc, okay. c'est vraiment ça qui me faisait triper. Donc, euh, j'ai fait... le, le le mandat qui m'était octroyé chez Agropeur. Et ensuite, la grande famille Cossette m'a rappelé pour partir à leur agenceur sœur. Donc, euh, je suis revenu dans la famille euh, Cossette okay. pour partir Cossette 2 ou Cossette 72, dépendant okay. euh, comment on veut l'appeler. La, euh, et euh, j'ai fait ça pendant un, un, un petit bout de temps, donc, bâtir cette agenceur là qui était... Euh, L'idée était de pouvoir desservir un plus grand nombre de clients, là, parce que pour, pour qu'il y ait de conflits dans, dans l'organisation, puis desservir de façon autrement, desservir de, de façon plus créative et tout ça. Donc, euh, okay. euh, j'ai j'ai parti ça pendant quelques, quelques années. Puis euh, c'est là, là que les, les, les nominations, si tu veux, dans les palmarès oui. sont, sont, sont arrivées parce que j'étais assez jeune pour partir ce, ce genre de boîte-là. Donc, euh, puis, puis après ça, j'ai décidé de me... Le, le, à ce moment-là, je faisais autant de la stratégie que de la gestion, si tu veux. je décide de oui. me concentrer principalement en stratégie et j'ai fait le saut dans une, une autre agence où j'étais responsable de, uniquement de la stratégie euh, où j'ai rencontré Amélie, puis euh, et la suite... Euh, la suite est on est va arriver. en parler bientôt. Oui,
0: c'est ça, OK. Alors là, toi, dans le fond, dans ton parcours, puis là, c'est drôle que vous dites ça parce que moi, j'ai fait la, la grande école aussi. Moi, j'ai fait 10 ans dans le pharmaceutique où j'étais en charge de toutes les meilleures pratiques d'affaires. J'étais le bras droit d'une unité d'affaires. Je travaillais sur la la stratégie, tout ça. Fait que quand j'ai fait le saut à mon compte il y a 15 ans, ben tu sais, j'avais déjà ce background-là. J'avais été à la plus belle école, j'avais été faire des formations aux États-Unis, tout ça. Fait que c'est le fun d'avoir ces grands organismes-là, tu sais, des, des grandes entreprises-là, des grandes organisations qui sont des super bonnes écoles qui nous permettent de tout avoir mais moi aussi j'ai toujours été comme l'espèce pas le mouton noir mais je me rappelle d'un gestionnaire qui m'avait tout le temps dit ben toi Cléo tu montreras jamais dans la hiérarchie la seule chose que tu peux faire c'est des déplacements latéraux parce que j'étais trop comme challengeante un peu dans mes, je suis sûre que ça vous dit quoi moi mais
2: j'ai vécu exactement euh, la, la même
0: chose c'est chose, hein. <rire> ça fait que tu trop challengeante puis là mais garde au lieu d'être euh, d'être victime là-dedans ou de le prendre c'est comme dire regarde on va partir à notre compte on va faire nos affaires et j'ai revu ce même euh, ce même patron-là qui m'avait dit ça de, de, il y a comme à peu près 5 ans, je dis hey, regarde, 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 je me mets des bruits pas pire, je j'étais contente de le faire fait que là vous autres, ça vous, vous êtes dans la grande école vous avez des projets extraordinaires mais il y a cette drive-là là. Tu sais, si tu regardes le parcours tu sais, de Guillaume, euh, on essaye là là, il là, faut que ça avance, à 30 ans as déjà été dans les grosses stratosphères et là vous vous rencontrez puis là il y a un match professionnel et là on décide de partir ilo
1: oui. Ouais. Ben, su, suite à. Quand on a quitté chacun pour des raisons euh, distinctes, la dernière agence où justement où on s'est rencontrés, on prend des mandats à la pige à gauche et à droite pour décider euh, de. Décide, de la partir suite. comme
0: un peu à votre compte ouais, ou juste si voir comment veux. ça va aller, c'est oui. ça? Puis, oui. puis, ra
1: puis rapidement, en jasant, en s'impliquant sur les projets de l'un et de l'autre pour les différents besoins, on, on se rend compte que, ben on a vraiment des valeurs communes qui sont, un, l'agroalimentaire, <rire> deux, les marques de faire les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a le modèle des agences qui, qui fonctionne bien, mais qui est fait pour un type de client, si tu veux, puis on se rendait compte qu'il y avait vraiment une opportunité, les mandats qui, qui, qui venaient vers nous euh, étaient des, des entreprises qui n'ont qui ont pas de, de grande culture marketing ou qui n'ont pas l'intérêt d'avoir ce service-là à l'interne, puis on s'est dit ben, il y a un rôle à jouer d'être une espèce d'hybride entre le joueur marketing interne mais qui va aussi être un facilitateur vers les, les talents déjà existants dans le marché. Tu sais, le but, c'était pas du tout de créer une agence. D'ailleurs, on n'en est pas plus une aujourd'hui. On, mmh. on se spécialise dans deux éléments, c'est la stratégie et la gestion. Pour tout le reste, là, que ce soit le, le design, le, le, la programmation numérique, le média, les relations publiques qu'on parlait tantôt, on travaille avec nos anciens collègues, si tu veux, mmh. dans le marché. Oui, on est oui. des mandats en avec des LG2, des CIDLI, des rating des studios rouge. spécialisés comme... Oui. Euh, ouais comme bleu des studios spécialisés comme des, des 288, des casernes. T'sais, on travaille avec plein de boîtes médias, des, des boîtes de relations mmh. publiques et tout ça. Donc, on, on se concentre sur un élément qui, ultimement, devrait être les éléments qu'une entreprise peut gérer à l'interne. Oui. Mais la quantité d'entreprises en ce moment dans le marché qui ont besoin de renfort parce qu'ils veulent des fois avoir juste une autre tête stratégique qui vient challenger euh, le directeur en place ou le, le, le président qui ou des fois dire, ben nous, pour X raisons, soit parce qu'on est plus éloigné ou autre, ben on, en, on on veut pas de département marketing à l'interne. Ouais. Donc, nous, notre désir, c'est de driver par les ventes, mais on a quand même besoin d'un appui marketing et Prenez ce volet-là. Donc, on avait défini qu'il y avait ce besoin-là dans le marché. C'est le
2: white space. Ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment. Là, qui puis, vous... au-delà du white space, on avait définitivement cerné ça. Mais en plus, je reviens au fondement des, 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 des premières prémices d'ILO. Ce qui a euh, aussi fait en sorte qu'on est allé de l'avant, c'est que, tu le mentionnais, on a fait les grandes écoles. C'est magnifique. Tu apprends énormément. Tu travailles sur des gros comptes, beaucoup de budget tout ça. Mais à un moment donné, il y avait aussi nos valeurs qui rentraient en ligne de compte. Puis oui. là, on s'est mis à se dire, ben ça serait vraiment intéressant d'aider des entreprises d'ici pour faire une réelle différence au niveau local, travailler directement avec des dirigeants aussi, faire une réelle différence concrètement oui. pour ces entreprises-là. Ce à quoi on avait un peu moins accès sur des oui. gros comptes dans des, in, des énormes entreprises. Gros, bien, bien, des en structures. termes de volume
0: aussi, le nombre d'employés, nombre d'organisations, le volume, de, mais je suis à la même place que vous parce que... Moi, ce que je réalise avec, avec la méthode hypercroissance, puis ce que j'enseigne, c'est que il y en a des entrepreneurs qui le savent qu'ils en ont besoin, mais qui n'ont peut-être pas les moyens, qui ont peut-être pas les connaissances, les compétences, puis ils ont besoin de gens comme vous. Mais, hein? Une des
1: choses qu'on entend le plus depuis qu'on a parti l'eau, c'est les entrepreneurs qui nous disent Moi, les agences, je suis plus capable. Ouais, ouais. puis, puis je, je les comprends puis comme je disais tantôt, on n'a rien contre les agences on travaille avec elles puis ouais. ils, ont, ils répondent à un besoin puis ils font très bien leur travail, par contre pour beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ils ne se retrouvent pas là-dedans soit parce que comme dans n'importe quelle industrie, il y a un jargon il y a des façons de faire, ça ouais. prend des contacts et tout ça, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de, de, de briefer une agence, c'est pas tout le monde qui sait ce qu'il a besoin, ouais. puis c'est pas nécessairement, tu sais, j'ai besoin de faire du marketing, mais tu, tu tournes vers qui? C'est oui. intimidant. Mais c'est pas tout le monde là, qui, qui est prêt à les cogner oui. à la porte, justement, d'un cossette puis dire, ben, bonjour, euh, j'ai X millions, puis je sais pas trop quoi faire. Oui. Puis, pour vrai, pour avoir été de l'autre côté, la, la façon que les agences traditionnelles, là, je veux, parce que qu'il y a plein d'autres modèles qui existent, mais les agences plus traditionnelles, ils savent pas nécessairement comment accueillir ce genre de clients là Tu sais, juste s'asseoir avec un, dirigeant, un propriétaire, un président, ou peu importe, puis dire, ben, parle-moi de ta problématique, là. Ouais. puis après ça, on verra ce qu'il faut mettre en place. Que... C'est quoi
0: les objectifs d'affaires? Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? C'est quoi tes défis reliés à la croissance? Puis comment le marketing peut venir contribuer? Ça. Ouais. Au lieu de dire, OK, j'ai une checklist, il faut que je fasse du marketing. Puis souvent, souvent c'est ça qui fait peur aux entrepreneurs. T'sais. Puis, puis l'agence,
2: tu n'as pas quelqu'un qui est dédié à toi non plus. T'sais. Il y a ça aussi. Là, en, en partie, tout à fait. Puis... T'as l'impression de devenir une espèce de, 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 numéro, des fois, dans une grande organisation où t'as peur d'être un peu laissé pour compte. Ce qui est pas nécessairement le cas, mais c'est la perception du marché en ce moment. C'est la perception. Puis, euh, tu sais, nous, quand on a débuté, là, là, on collabore avec la majorité des agences à Montréal, ça va super bien, mais au départ, on s'est beaucoup fait challenger par ces agences-là parce qu'on se faisait dire qu'on était des compétiteurs directs. Alors, alors que, que vous l'êtes pas, vous
0: l'êtes pas du tout. Ben, ils ont leur tout, valeur. Ils,
2: ils voient, la, ils voient notre valeur et la leur parce qu'on permet d'exploiter de, de, au maximum les expertise de, de chacun, c'est-à-dire que nous, on travaille en amont, on travaille de manière beaucoup plus serrée, on va faire tout le défrichage au niveau marketing, les objectifs, beaucoup d'éducation, effectivement, oui. d'un très bon point. On,
1: on va en parler tantôt, Cléo, mais oui. expliquer c'est quoi une marque, c'est quoi du marketing, c'est quoi le rôle du marketing versus, ah, ça, versus, versus les ventes. Ça, c'est tellement important, ça, je veux qu'on
2: en parle pendant le fait, que fait que
1: ça, on, on, on fait beaucoup ce rôle-là mm. de, de faire le travail de défrichage, là, oui. de, le, le gros travail qui, qui prend beaucoup de, de temps. Puis souvent, en agence, on va aller rapidement au résultat. On veut rapidement arriver au brief, puis briefer la création pour passer au prochain et tout ça. Puis quand une entreprise sait où elle veut aller, puis sait ce qu'elle veut accomplir, ce modèle-là est parfait. Comme je le disais, nous, on accompagne les entreprises qui, des fois, nous disent Je veux vendre plus de produits, ou j'ai tel enjeu dans telle région, je fais quoi. Puis là, nous, on prend le temps de s'asseoir, puis de réfléchir à toutes les opportunités, qu'est-ce qui pourrait être fait, avec une totale. C'est-à-dire oui. que nous, on n'a pas un payroll à faire rouler avec une équipe publicitaire, une équipe de, de relations publiques, oui. une équipe média, une équipe numérique et tout ça. Donc, quand on bâtit nos, 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 nos quand on fait notre réflexion, en fait, on bâtit oui. nos plans, on dit bon au client, mais voici ce que tu devrais faire. Comme si on était un directeur marketing à la pige euh, ou euh, qui, qui vient soit renfort au directeur en place ou qui remplace un oui. directeur qui n'est pas présent, puis qui dit, qui va quand même bâtir son plan marketing, il n'est pas en mode de dire Hmm, ben, il faudrait que je fasse de la pub parce que j'ai du monde à payer qui font de la pub. Fait que si je ne leur donne pas de pub, ben, ils ne pourront pas travailler. Oui. » tu, sais, ben, bon, tu comprends je le comprends. principe. Oui. Fait quand nous, on fait notre plan, on dit ben, « voici ce que tu as besoin. » C'est ça oui. qu'il faut faire. Oui. Après ça, on trouve les partenaires. Oui. Puis quand on cherche les partenaires, ben, on s'assure qu'il y a un « fit » humain oui. entre l'entrepreneur ou l'entreprise, l'équipe de l'entreprise, puis de l'agence, du studio ou des pigistes qu'on va mettre en place. Mais sur, ben, pas surtout. Et qui a un fit d'intérêt pour le produit qu'on veut commercialiser. Ce pas vrai que c'est tout le monde qui a le goût de travailler sur euh, du poulet ou qui a le goût de travailler sur euh, du ballonné. Ou... Ce c'est pas vrai. Pis, ouais. On a vu plein de projets dans nos vies passées où les gens se faisaient imposer des projets. Puis C'est toi qui as du temps, c'est ça le projet qui est disponible, ben, vous devez travailler là-dessus. Mais on le voit depuis qu'on a parti le îlo. Des fois, on lâche un coup de fil à, à, à un designer ou à une agence, ça vous tend dessus. et hey, ça fait X années qu'on rêve de mettre ça dans notre book, une, de développer une marque de vin, fait que, oui, amène-le, puis on va mettre la valeur ajoutée là-dessus, puis mm. ultimement, on n'est pas là pour négocier des prix à la baisse. On va juste chercher la passion, la, la oui, flamme oui. qui fait qu'ils vont donner un extra mile parce qu'ils ont le goût de travailler là-dessus. Fait qu'on mm -hmm. s'est fait dire à, par le passé, à la blague, vous êtes comme le Tinder du marketing. On, 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 on le réutilise, mais on essaie de créer oui. des meilleurs matchs, puis oui. ultimement, c'est ça qui crée le, ben le, le succès qu'on a avec les, les projets qu'on qu qu oui. qu fait présentement puis qui génère des super résultats parce qu'il n'y a pas aucun projet qu'on a en ce moment qui est structuré de la même façon. À chaque, à chaque stratégie, son écosystème de talent qui, des fois, on mixe des compétiteurs ensemble. Là. On oui. va prendre une boîte qui, a, qui fait, mettons, euh, du design et du numérique, mais on va dire, « Hey, tu sais quoi? Nous, on voit le fit numérique chez vous, puis le design, on donne à un autre qui, habituellement, est ton compétiteur. Oui. » Ces gens-là travaillent ensemble, et ils nous disent, « Hey, c'est extraordinaire. Jamais on a eu la chance de travailler ensemble si vous n'aviez pas été liant oui. dans tout ça. » Mais on dit, « Tu sais quoi? Nous, on, ce talent-là à telle boîte, plus ce talent-là à telle boîte, la, la, vous former
0: l'équipe multidisciplinaire pour répondre aux objectifs voilà. d'affaires. Mais moi, je trouve ça, je trouve ça génial d'avoir été capable d'identifier. Euh, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, Vern le fondateur, il dit tout le temps, tu sais, niche is rich. Mais vous avez compris votre niche, tu sais, puis l'espace manquant, puis vous êtes allé en fonction de vos compétences et tout. Puis là, on arrive avec Ilo. Et là, euh, Ilo a trois ans. OK, et demi maintenant. Ouais. Trois ans et demi. Mais à cet là, oui, on oui,
1: calcule oui, les, on est est... Est... Est quand les quand enfants, Tu, quand tu calcules, pas, calcules les demi.
2: <rire> on peut dire les mois je pense. Les <rire> demi.
0: Fait que là T'sais, des tu sais tu sais des exemples de projets là qui vous ont allumé là que
2: vous êtes fiers là tu sais ah vas -y, vas -y. Ben oui je peux y aller mais en fait euh, il y a, ben on parlait tout à l'heure de cuisine gaspésienne le relancement de la marque gaspésienne qu'on a fait l'année dernière on est ultra fiers du résultat puis du processus surtout puis c'est un bon exemple de la valeur ajoutée de Hilo quand on travaille de près auprès des clients c'est euh, le camp de cuisine gaspésienne où, euh, avait jamais vraiment fait de, de marketing auparavant puis c'était tant mieux il y avait vraiment jamais eu besoin non plus ça allait bien C'est une entreprise quand même prospère bien établie tout ça
1: ça va encore bien là c'est pas oui mais encore <rire> mieux
2: depuis que vous êtes là c'est <rire> ça au <rire> moment où il nous a rencontrés, ça allait bien mais puis euh, on a quand même dû faire beaucoup d'éducation parce que c'était pas gagné d'avance d'investir en marketing et tout ça ça a été un processus de pratiquement deux ans avant qu'on lance la marque d'accompagnement en amont de petit pas à petit pas, faire comprendre l'importance d'une de, de, marque, de faire l'importance de « Ah, ben là, il faudrait te faire évoluer pour changer légèrement l'image de marque, ce qui n'était pas du tout où on s'en allait au départ ». Les investissements aussi reliés à ça, à quel point ce n'est pas des dépenses, il faut le voir mmh. vraiment comme... Si tu veux jouer des lignes majeures, ben, ça vient ça. avec un coup et tu oui, peux oui, aller là. Oui, euh, oui, oui. Si tu joues
1: dans ligue lignes majeures, ben, ça prend de la donnée. Il faudrait peut-être penser à avoir accès à des, des bases de données ou... Euh, oui, ben, je ne vais pas nommer, tout nommer ce qu ouais, qui a été fait, mais oui. de rentrer un peu plus d'intelligence, d'affaires derrière les décisions oui, et tout, oui. tout ça pour oui. pouvoir guider les mais choix. En fait, c'est structurer, structurer
0: tous ces éléments-là puis surtout, tu d'éduquer le
1: client. complètement. Ça me fait une minute parenthèse pour on reviendra sur les projets pour lesquels on est fiers, mais quand on dit qu'on fait stratégie plus gestion là, oui. euh, chez nous, ben, c'est ce mix-là qui est super important. C'est-à-dire oui. que tu peux bien avoir la plus belle vision, là, définir oui. le plus beau positionnement de marque, faire le plus beau plan marketing, mais si tu laisses livre un rapport ou un PDF qui va rester sur le bureau oui. de, de l'entrepreneur... Parce qu'à un moment donné, il ne sait pas comment l'exécuter, il ne sait pas oui. qui aller voir et tout ça. Ça ne donne absolument rien. Fait que la force du modèle ILO, c'est le, le, surtout le plus gestion. C'est d'accompagner ces oui. entreprises-là, dire on va mettre le bon écosystème de partenaires ou on va offrir du renfort pour gérer le dossier. Puis c'est là qu'on s'assure oui. une bonne stratégie mal exécutée est une mauvaise stratégie. Exact, oui. euh, tout comme une action qui n'est pas guidée par un, une vision stratégique, stratégique est une mauvaise action. Exact, Donc, oui. euh, nous, c'est vraiment ce mix-là qu'on met toujours, toujours, toujours en place. Puis, Gaspésien est un bon exemple parce que ça nous a permis de les aider à structurer aussi les façons de faire à l'interne. Oui. Puis, ben, en, fait, en fait, on fait sur, tout, sur tout, tous les dossiers. Là.
2: Bien, c'est sur tous les oui. dossiers, mais tu sais celui-là, c'est particulier aussi. Puis, tu sais, la relation qui s'est établie avec ce client-là aussi, où on était oui. vraiment très, très proche, impliqué de manière très, très serrée avec l'équipe à l'interne, oui. avec son équipe à lui, d'aller sur le terrain. Puis on en a peut parler, mais notre approche, elle est très concrète, très terrain. Nous, quand oui. on travaille sur un projet, on se déplace, on va comprendre les installations, on va... Tu là, le, le client est basé à Matane. On est allé à Matane à plusieurs, plusieurs reprises parce qu'il n'était pas question qu'on gère le dossier de A à Z ouais. assis dans notre bureau de Montréal. Bien, pour ouais, parler,
1: donc, parler aux employés, c'est comprendre la réalité ouais, interne, ouais. mais juste que parler aux gérants euh, de la section délit des épiceries, là, ça, on a fait des rencontres à côté sur des bulles de service pour, ouais. pour avoir la... C'est le fun d'avoir le discours des sièges sociaux là, de, 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 des grands distributeurs, mais le vrai insight, il vient...
0: – Du consommateur. – Et, dire, et oui. la
1: personne derrière le comptoir oui. oui. sert les, les gens le samedi matin, puis que les gens disent « je vais te commander un paquet de gaspésien puis que la personne derrière le comptoir elle sait très bien que pour cette madame-là, du Gaspésien, c'est du simili-poulet, puis pour un autre, c'est du ballonné, puis un et autre, euh, c'est du jambon blanc. Oui. Elle, elle, les connaît, elle, oui. elle, elle est très, très riche en infos. Mais oui. faire ça, ça prend du temps. Fait tu sais, quand on parle d'éduquer un client Éduquer. pour lui dire, ben ce temps-là qu'on va investir, oui, on va faire de la une étude de marché avec Léger, puis on va aller chercher des données Nielsen, puis on va tout mix mixer ça ensemble. Mais il faut aussi aller sur le terrain, il faut aussi parler à ton monde, il faut parler à ton distributeur, il faut parler à tes reps, il faut parler avec euh, les, oui, les gens oui. en magasin. C'est tout ça à fait qui finit par faire une grande richesse.
2: mais tu sais, en fait, tu as tout à fait raison, Guillaume, en demandant ça, puis c'est. Au-delà de l'impact que ça a sur la stratégie de marque développée et sur le, le, le livrable final et les résultats d'affaires, c'est ça nous permet, en faisant ça, de développer avec le client, avec les équipes, une relation de confiance tellement riche qu'on parlait tout à l'heure du modèle d'affaires, d'être capable d'aller mettre les bons joueurs autour de la table, d'être capable d'aller de, de, mettre le bon bassin en fonction des castings et tout ça, mais on ne serait pas capable de faire ça si on n'avait pas cette connaissance-là intime oui. de la personne, l'entrepreneur, qui il est. Puis ça, pour nous, c'est aussi important que la compréhension de l'industrie. Oui. C'est au même pied d'égalité. Puis on se plaît souvent à dire un peu à la blague qu'on est souvent beaucoup plus des psys que des mmh. <rire> consultants. Que des, des consultants exact. Mais parce que c'est aussi important pour nous dans l'équation. Dans ouais.
0: l'entrepreneur, exactement. Puis, mais ce que... Ce que, ce que, ce que puis ça m'amène, euh, puis ce que j'aime beaucoup, en tout cas parce que, tu sais, votre Instagram, pour moi, il est, il est génial. Puis quand je vois ILO sur la route, vous avez des beaux clients en agroalimentaire, comme des micro-brasseries aussi. C'est quand même le fun ouais, aussi, ce que vous faites. Hein, c'est ouais, quand, <rire> quand même pas pire aussi, là. Tout, ça. Fait que je, je vous suis là-dessus. Mais moi, je fais le parallèle avec, avec ce que je vis. C'est-à-dire que moi, je fais pas juste un plan stratégique puis je donne un PDF. Puis la force de la méthodologie, c'est de les accompagner dans l'exécution, de mettre en place des rencontres rythmées, s'assurer et, et êtes-vous d'accord que le processus de réflexion d'une marque ou d'une stratégie globale, organisationnelle, c'est un processus itératif c'est-à-dire que le fait, d'où la relation, c'est pas vrai que si tu y penses deux jours dans ton bureau à Montréal, tu vas tout comprendre, mais c'est un processus qui va s'ajuster parce mmh. que, pour moi, le marketing, c'est une science en soi, tu sais, puis c'est tellement vaste. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'agences qui sont spécialisées d'un côté que de l'autre, fait que je trouve ça brillant que vous êtes allé vous nicher dans cet espace-là parce que les entrepreneurs en hyper-croissance en ont besoin, puis ça, ils ont pas les connaissances, ils ont vraiment pas les connaissances. Et ça m'amène à... La marque, c'est quoi? Tu sais, mettons que là, là, on rentre dans le vif du sujet, là, parce que là, là, puis démystifié, il y a un gros trend de marque employeur, puis là, là, on vogue là-dessus, puis là, la marque, marque employeur, mais en même temps, moi, dans mes discussions, mes retraites stratégiques, c'est comme si on en parle, mais les gens de la misère à la palper, à comprendre réellement c'est quoi et qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Pouvez-vous nous dit si expliquer De oui. façon
1: bien, bien simple. Une marque, c'est pas mal plus qu'un logo. À oui. la base, ah,
0: C'est plus qu'un branding, déjà ouais. là, là,
1: Une marque, c'est l'ensemble des perceptions, des associations, des émotions que tu veux générer chez tes audiences. Mais tes audiences, là, oui, c'est ton consommateur ultime, ton client, c'était dans le B2B, mais c'est aussi tes partenaires d'affaires. Ça va être aussi ton banquier, <rire> puis ça va être aussi et surtout tes employés actuels et potentiels. OK. Donc, quand tu penses à ça... Je vais te donner des exemples assez simples. Mettons que je te parle de Volvo, tu vas me parler de sécurité. Okay? Oui. Mais quand tu regardes dans, dans, dans des études de marché, ben, Volvo sort comme le leader en sécurité. Quand tu regardes les, les rankings purement très, oui. très rationnels faits par les différentes instances, les, les véhicules Volvo sont aussi sécuritaires que les BM ou que les… Euh, euh, peu importe les Audi ou, ou autres, c'est une question de perception dans la tête du monde. Volvo égale sécurité, ouais. BMW égale performance, euh, Land Rover égale aventure. On, on, on associe ça à un, quelque chose, à un schéma de pensée. Puis, un,
0: comme une émotion aussi, ouais. qui va avec ça, Quand tu te mets à
1: regarder les documents internes et tout ça, bien, c'est le cœur de, de, de leur discours aussi à l'interne chez Volvo. T'sais, ils attirent ça. Fait, leurs innovations sont drivées par ça. Euh, ils attirent les gens par ça en disant, mais nous, on construit des, vo des voitures qui sont conduites par des humains. C'est essentiel qu'ils soient les plus sécuritaires. Comme quand tu regardes chez leurs compétiteurs, chez un BMW, par exemple, ils vont tous te parler de performance. Mais ultimement, les véhicules sont, sont comparables. Oui, euh, c'est un euh, choix. Mais c'est un choix de dire, nous, on va prendre ce positionnement-là puis on va décider que ça va être notre notre territoire dans le marché. Oui. C'est comme ça qu'on va communiquer, puis qu'on va agir, puis ça devient un filtre décisionnel. Oui. Donc, quand, tantôt euh, avant qu'on ouvre les micros, on parlait de ce n'est pas nécessaire que notre, notre marque, notre positionnement de marque, ça soit de sauver le monde. Je veux dire, on n'a oui. pas tous besoin d'être des Patagonias. Oui. Mais ça en prend aussi. Un, un, une marque peut aussi avoir un, 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 une ligne directrice qui, qui est le plaisir. Je pense à Coca-Cola qui nous vend du bonheur, Open Happiness depuis longtemps. Ben, on le sait tous que le produit à l'intérieur de la bouteille ou de la canne n'est peut-être pas le meilleur pour la santé, mais ils nous vendent du fun, ils nous vendent du bonheur. C'est un super positionnement, mais quand on prend le temps de regarder les différentes actions qu'ils font dans le marché, quand ils font des promotions où tu peux acheter une bouteille avec le nom d'un ami dessus pour aller lui offrir en cadeau, c'est exactement ça. Ouais. Ils n'auraient probablement pas pensé à cette idée de promotion-là si leur ligne directrice n'avait pas été claire que c'était... Oui. Euh, de, de, de partager le, le, le bonheur, le plaisir oui. et tout ça. Ben, ben, on regarde tout ce qu'ils font, là, c'est drivé par une ligne directrice claire. Fait une marque, c'est ça. Une marque, c'est qu'est-ce que tu veux mettre comme émotion, perception ou quelle association tu veux créer dans la tête des gens, peu importe à qui tu parles, ça devient un filtre décisionnel. Après ça, il y a plein de méthodologies pour définir c'est quoi ce fameux filtre-là, ce fameux positionnement-là.
0: Et là, je, là, je t'arrête parce que là, dans le sens que, là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont dire, « Ouais, mais tu sais moi, je suis pas coca puis je suis pas... Si, » Tu sais, ben, souvent, je suis sûre, vous l'entendez ben, déjà. Souvent, là, moi, je l'entends, « Ben non, moi, je suis dans du B2B, j'ai pas besoin de marketing. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? L'importance de la marque, peu importe, là? Moi, moi, du,
1: mais, oui, le B2B, euh, je, je comprends la, le concept, la théorie, mais ultimement, tu fais affaire avec un autre des... humain. et fait voilà que, On utilise de plus en plus le terme P2P, « People to people ouais. euh, quand tu vas vendre à euh, une autre entreprise, il y a quand même quelqu'un qui prend une décision de l'autre box, que ce soit le VP, euh, le VP achat ou oui. euh, peu importe, il y a quelqu'un qui prend une décision. C'est souvent les chiffres qui parlent dans le bas du tableau Excel, mais si tu as réussi à mettre dans la tête de ton client ou client potentiel que tu as une plus grande expertise que le voisin que toi, tu vas amener une valeur ajoutée sur le service, que toi, tu vas amener une valeur ajoutée d'éducation de, de, parce que tu as décidé de créer, ben, comme toi Cléo, des, des balados, des outils de, de, de formation et tout ça, il ben, y en a plein d'entreprises dans le B2B que leur valeur ajoutée est très difficile à monnayer. Oui. Qu Ultimement, quand tu te bats sur un prix égal, puis il y en a un qui a réussi à te mettre dans la tête, tu sais, jouer sur les perceptions, oui. mettre dans ta tête que lui va t'amener une valeur ajoutée parce qu'il va former tes équipes. Tu dois avoir un service ouais. à la clientèle impeccable. Bien, le un moment donné, dans la balance, la marque pèse parce que... Je suis tellement bon, d'accord. Donc, ça reste, ça reste un humain. À, 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 à qui tu parles. Human
2: to human, oui. exact. Exactement, puis tu sais, c'est pas toujours obligé d'être compliqué non plus. Puis on parle là des oui. grands exemples avec euh, des, 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 des grandes marques bien reconnues, mais un exemple concret sur lequel nous, on a travaillé, qui a fait une grande différence au niveau du marketing pour l'entrepreneur, on a accompagné le vigneron qui euh, a les bacantes, le vignoble, à Hemingford. Quand on a rencontré Sébastien au tout début, c'était au tout début d'Ilo, en fait, c'est un des premiers mandats sur lequel on était appelé à, à collaborer avec lui. Puis en fait, Sébastien avait un gros enjeu où il n'était pas capable de vendre ses produits. Il avait une belle production, mais il n'était pas capable de vendre ses produits. On l'a accompagné dans une stratégie de marque. Il n'avait jamais fait vraiment de marketing auparavant et tout ça. Puis, il y avait une image de marque déjà existante. Puis, on l'a, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement recentré sa stratégie de marque sur qui est Sébastien et son ADN personnel parce qu'il y avait une dichotomie entre le rôle de vigneron que Sébastien embrassait et sa personnalité qui, des fois, il euh, y avait un certain clash à ce niveau-là où il essayait de se positionner comme un, les, les vignerons qu'on qu connaît au Québec, plus artisanaux et tout ça. C'est un grand pragmatique. C'est un ancien analyste d'affaires avec une vision très cartésienne. Puis on a ramené dans l'essence du positionnement... – Une cohérence. – Une grande cohérence, ce qui lui permettait, ben, en fait, d'une chose, d'être capable d'aller raconter son histoire de manière beaucoup plus réelle et appropriée pour lui... Il n'ont pas créé un une
0: image, tu sais, c'est-à-dire de revenir à l'essence même
2: de qui il était. Tout à fait, puis en fait, c'est en fait, ça. ça, puis ça nous a permis de… Euh, ben fait, puis on a revu nécessairement l'image de marque du, du vignoble, mais tu sais, c'est l'ensemble des actions qui ont été prises. Il n'a pas fait de, gra de grandes campagnes marketing à grand déploiement, puis ça n'a pas été des budgets astronomiques. Est-ce que ça a fait pour lui concrètement cette, cette, ce changement de stratégie de marque-là T'sais, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on a refait l'image puis la stratégie, puis il a triplé ses volumes de production. Mm. Ça a changé sa vie. Il a, il a signé un article dans le magazine Caribou récemment disant « Je dois la survie du vignoble à Ilo ». Mais ça, c'est notre plus grande paye. Mais C'est extraordinaire. Mais ça, c'est des exemples concrets. Ce n'est pas toujours obligé d'être quelque chose à grand déploiement. Il faut juste essayer de recentrer aussi et oui. de se rapprocher davantage de l'ADN, de l'organisation puis des entrepreneurs.
1: L'idée, là, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est de définir ce fameux positionnement-là. Là. Il y en a qui appellent ça une raison d'être, il, oui. il y en a qui appellent ça leur « why euh, ». Il y en a plein de méthodologies, oui, là, oui. mais ultimement, là, peu importe celle que tu décides de prendre, vois ça comme un filtre décisionnel. Oui. Puis quand on rentre dans, dans... On est capable de faire comprendre ça entrepreneur l'entrepreneur, mais là, notre rôle, il prend une place plus grande, ce qui fait qu'on s'est rencontré sur une retraite stratégique euh, oui. à Matane. <rire> euh, c'est qu'une marque, ça a un, un impact sur l'ensemble de l'organisation. C'est pas juste là pour diriger les communications ou diriger le prochain emballage ou le, le, la, la prochaine publicité. Une marque, ça va faire le point avec ta, ta marque employeur, si c'est réellement incarné à l'interne dans une organisation, ça vient avec un, un set de valeurs, ça vient avec une personnalité, comme un humain, ça vient avec une tonalité, fait la façon qu'on va parler à nos clients ou nos consommateurs externes, c'est la manière qu'on devrait aussi parler à nos employés à l'interne en, ma en matière de recrutement et tout ça. Donc, ça va une marque, là, souvent là, on utilise l'image du iceberg, la petite pointe en haut qui dépasse de l'eau, ça c'est le logo, euh, la publicité, euh, l'emballage, les couleurs. Euh, bon, Mais en dessous, là, ça impacte aussi l'approvisionnement parce que si tu as une marque de valeur valeurs X, Y, Z, tu vas t'approvisionner auprès d'entreprises qui répondent aux mêmes valeurs. Ça va avoir un impact sur les ressources humaines parce que tu vas vouloir embaucher des gens qui répondent à ces valeurs-là. Puis si tu fais une bonne job de marque pour la communiquer, même pour rejoindre tes clients ou tes consommateurs, les gens qui se sentent interpellés par ta marque vont avoir le goût de rentrer travailler chez vous. Ils vont devenir des ambassadeurs encore plus facilement donc, si tu fais bien ton travail de marque, puis tout est cohérent dans, dans ce que tu fais, bien, ultimement, tu n'as peut-être pas besoin de faire des campagnes de marque employeur. Gère oui. bien ta marque. Oui. Après ça, tu as des tactiques dans, de, pour recruter. Tu as, as des activités qui vont être importantes. Faire, mais... mais tu vas attirer du monde qui ont le goût de travailler pour la marque qu'ils ont vue et qui consomment peut-être déjà. Ça, c'est les meilleur euh, mm -hmm. le, recrutements le, le idéal. Oui. Mais tu sais, une, une marque aussi, là, ça peut avoir un impact sur... Te, te, tes choix immobiliers, c'est dépendant de ce que c'est quoi ta promesse de marque. Tu vas vouloir avoir un lieu physique pour, pour ta production ou pour recevoir tes clients ou tes consommateurs qui dégagent les mêmes valeurs. Oui. Fait que là, il faut que ton gars, des, ton gars ou ta personne des finances que, soit... Embrasse la marque aussi pour pas toujours challenger. Ouais, mais là, c'est plus cher. Oui, mais c'est plus cher. Oui, mais je t'en ai train de contribuer à bâtir de la valeur pour l'organisation parce qu'on suit ce, cette ligne directrice-là qui est guidée par la marque qui est, qui est, je reviens à, l'ensemble des perceptions, émotions oui. qu'on veut générer dans la tête de nos audiences. Oui. Donc euh, c'est aussi simple que
0: ça. Tout simple, mais c'est aussi simple, mais c'est complexe. Puis je l'ai vécu à l'aéroport quand je t'ai montré mon nouveau branding que j'étais toute fière. <rire> hein? Ok, puis ça c'est du guillaume tout craché là. Tu sais, j'y monte ça. Puis là, je n'ai tout de refaire mon branding. moi, c'était Cléo. Mao. au début, j'avais parti ça comme consultante site. Puis là, j'avais un nouveau branding Cléo, tout ça. Puis là, c'était Cléo. On va mettre l'avant. Puis il y avait quelque chose qui passait pas en dedans de moi là-dedans.
1: Mais t'avais produit déjà des choses. T'avais tes calepins, J'avais tout, 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 <rire> tout par
0: rapport à Cléo. Mais tu sais, c'était comme, c'était puis euh, là, Cléo, mais moi, je m'en fous de Cléo. Là, moi, je vais aider les entrepreneurs. Je vais les inspirer. Je vais être complice de leur succès. C'était ça, ma raison d'être l'essence même de ce que je fais. Puis, puis là, quand j'ai ouvert l'ordinateur et te t'as regardé mes affaires, c'est parce que là, tu dis là, t'as Cléo, la lettre ronde. Puis là, après ça, tu parles d'hypercroissant. Il y a, y a comme, il a pas de cohérence, là. Qu'est-ce que tu veux, là, tu sais? Mais ça t'a pris deux secondes, là. Mais moi, ça, ouais, faisait, mais ça trois...
1: faisait trois jours que je te voyais <rire> aller. Fait j'avais... Non, mais pour vrai, j'avais compris ton énergie. J'avais ouais. vu la façon que tu, que tu travaillais avec une équipe client. Euh, j'avais lu t es, t es, ben, ton livre à, à ce ouais. moment-là. Et tout ça, fait que, si on ne s'était pas connus dans ce cadre-là, puis tu nous avais appelé pour qu'on t'aide ouais. avec ta marque, première chose qu'on t'aurait demandé, c'est que Léo, on va aller assister à une retraite stratégique que tu fais.
0: Voir aller. Ouais. On va te voir aller. Ouais.
1: Puis, ultimement, ta marque, la façon que ton entreprise est structurée, va être, doit, euh, va, va être incarnée principalement par toi. Ouais. on n'a pas le choix de comprendre qui tu es, ton ouais. énergie, tes valeurs, c'est ça qu'on va prendre et qu'on va appliquer ouais. à, euh, à ton entreprise. Si... Puis c'est là que des, des, des entreprises, euh, des, des, des PME avec euh, des fondateurs ou des dirigeants qui sont propriétaires, ça devient un petit peu plus touché, c'est que faut qu'il y ait une cohérence directe. Oui. Parce que sinon, tu rames à contre-courant. Tu sais, on en a mmh. vu des entreprises où ils vont définir une marque, Ah, il y a une opportunité de marché, là, le fameux white spot, là, il est là, là, puis c'est là qu'on veut aller, mais... Si tu y vas parce qu'il y a une tendance un actuelle puis tu veux répondre à cette tendance-là puis ça va à l'encontre de tes valeurs, tu vas haïr faire du marketing puis tu, la marque, là, elle va t'offrir quelques mois puis elle va être oubliée oui, parce oui. que tu vas toujours toujours être contre-courant. Oui. Donc, notre plus belle paye, là, on en parlait tantôt, c'est quand on voit des résultats d'affaires concrets. Mais notre deuxième plus belle paye, c'est quand on présente des positionnements, des stratégies mmh. de marque puis des clients pleurent. Oui. Puis ça arrive... Je ne veux pas exagérer, là, mais souvent. Okay, je je dire, venir, pas à là je pas puncher, doute pas. <rire> pis, ce que ça fait, c'est. Ils pleurent de joie à en oui, passant. Oui. Et ils lisent. On, on lit, mettons, un petit texte de chute, là, des fois un petit manifeste, peu importe, dépendant euh, la façon qu'on le structure. On lit l'énoncé de positionnement. Puis là, là, tu vois dans leur face, c'est hey, mais ça fait 10, 15 ans que je suis en affaire. vous êtes les premiers à mettre des mots sur ce qu'on est. Oui. Mais je dis Oui, mais. Elle dit on fait quoi pour l'avenir ben, Je dis on va juste incarner ça. Sûr, ouais. Mais vous nous réinventez pas. mais euh, ben non, <rire> on a juste mis des mots sur qui vous étiez. Puis là, on va vous aider à ce que ça, ça rayonne pour vendre plus de produits, vendre mieux vos services, engager du meilleur monde, peu importe là, ce qu'on va accomplir dans, dans le cadre du mandat. Mais l'idée, c'est juste de ramener ça à mm. qui ils sont, pourquoi ils sont en affaires. C'est le fameux « why » de Simon Sinek. Mm. Nous, c'est une méthodologie qu'on aime beaucoup utiliser. Ouais. Parce que pourquoi tu te lèves le matin, là? C'est une question puis, assez tough à, à répondre. Puis moi, je les force
0: à te mettre un mot aussi. Mm. Parce que, tu sais, l'espèce de mission, là, tu sais, qu'il y a 48 lignes puis que personne n'est, on s'en foutu. Mm. Mais es tu es capable de définir en un mot l'essence même de quitter, puisque, puis pour justement avoir ton fil décisionnel, ça part de là. Puis là, ce que les gens, il faut qu'ils qu comprennent, il faut que le, la marque soit cohérente avec ce qu'ils ont envie d'être et de représenter, de projeter. Et quand ça est tellement fort, là, c'est là que l'espèce de, de tendance trendy de marque employeur, marque employeur, marque employeur, euh, non, tu n'en as même pas de besoin quand ça est vraiment bien fait, right?
1: Tu as besoin de, tactiques pour de, de, de as as tactique pour dire que tu des postes d'ouverture et tout ça, ça, oui. Mais après ça, on a vu là, les exemples avait, des exemples d'entreprises où il y avait travaillé sur des mandats de marque employeur, puis là, il y avait des valeurs d'employeur puis il y avait des valeurs corporatives, puis il y avait des valeurs de marque. Puis là, ce n'était pas toutes des valeurs qui finaient ensemble. Puis là, là tu avais ouais. des pièces de communication avec certains types de couleurs puis de messages pour le recrutement. Puis la même marque qui parlait pour vendre de, des produits en B2B avait un autre set de couleurs. Mais je suis comme, quand tu vas dans un trade show, puis tu annonces tes produits ou tes services, il y a peut-être des employés potentiels. Là. Ouais. Pourquoi tu ne parles pas avec le même langage? avec mmh. les mêmes valeurs, avec la même image, c'est pas cohérent. Mmh. Si tu incarnes réellement le positionnement de marque que tu as décidé d'attribuer à ton entreprise, tout ça devrait se parler de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est important pour nous, quand on développe des marques, de les présenter aux équipes internes en cours de processus mmh. pour qu'ils les endossent. Puis souvent, on va en faire des ajustements en cours de processus parce que la personne au RH ou la personne aux finances ou, euh, va nous dire, hm, je suis pas sûr pour telle telle raison, puis on va on va, on va, euh, on va, ajuster. Mais cet élément-là est crucial. Donc, c'est important dans nos processus, ça devrait être le cas partout, de rencontrer les employés de tous les niveaux de, de hiérarchie, oui. euh, puis dépendants, et les partenaires d'affaires aussi. Oui. Puis à date, là, on s'est rarement fait dire non. Puis moi, on l'a demandé à des clients. Est-ce qu'on peut aller sur la route avec ton rep? Puis oui. on va voir comment ça se passe. On veut juste voir comment il interagit avec les bannières quand il, il rentre dans un magasin pour faire du facing ou peu importe. Puis, bien, les reps sont super contents oui. qu'on les écoute. Puis ultimement, c'est eux qui l'ont, l'intelligence du marché. Là. Oui. Tu sais, une autre citation qu'on aime beaucoup utiliser, c'est une de, de Jeff Bezos d'Amazon qui dit « Votre marque, c'est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Oui. » Mais ultimement, là, le rap sur le plancher, quand il y a une discussion avec le gérant des fruits et légumes, mettons, là, de, quand il arrive à l'épicerie, cette discussion-là là, est mille fois plus riche que n'importe quel sondage que tu vas oui. faire par après. – puis, oui. puis je
2: me permets, Guillaume, de, de rajouter, parce que oui, c'est super important, le volet, d'aller sonder pour aller retirer l'information de ces gens-là, mais au-delà de ça, ça va devenir les premiers ambassadeurs pour la oui. faire vivre, cette marque-là, par la suite. S'ils sentent qu'ils ont fait partie du processus et s'ils endosent ce processus et cette nouvelle marque-là, oui. ils vont d'autant plus être convaincus de parler en bien de cette marque-là. Puis, tu sais, c'est pas magique, une marque, dans la mesure où, une fois que c'est développé, tout est beau, c'est parfait, c'est approuvé par tout le monde mais elle doit vivre, puis elle doit être gérée aussi à l'interne, puis ça doit être pas juste... Il y a, oui, sur les épaules du gestionnaire, mais ça doit être compris puis transcender l'ensemble des secteurs d'activité de l'organisation. Donc, oui. c'est ça. Faut est... Il faut s'assurer que dans ah, le ouais. processus est il y a des, ça, des ambassadeurs. Bon là.
1: Puis c'est là l'importance d'avoir un positionnement, une, une marque qui est simple, mais qui est réellement incarnée. Puis oui. pas qui va nécessiter un changement pas belle à, sur papier, à 180 là. pour l'organisation. Mettons que ton entreprise, tu dis, nous, là, notre, 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 notre mot là parce que toi, tu t'aimes ça mettre un mot mais ton, ton mot c'est la simplicité ouais. si à chaque fois que tu reçois une facture de cette marque là il y a un problème puis quand tu appelles la personne à la comptabilité ça prend 18 échanges de courriels pour finir par régler le problème même si excuse-moi j'ai accroché excuse-moi même si euh, le produit que tu vends en B2B ou en B2C est d'une simplicité désarmante que toute ton équipe marketing a réfléchi euh, au fait que ça s'installait en trois étapes faciles, puis peu importe là, ce que c'est quoi, oui. puis toute la ré réflexion de simplicité a été faite en fonction du produit ou du service qui va sortir, si l'administration la, n'est pas capable, elle, d'offrir ce qu'elle doit offrir en mode oui. simplicité, c'est mmh. un fail. Oui. Oui. Donc,
2: Bien, on a vu déjà même des marques développées avec un positionnement super fort qui est endossé par la majorité des membres d'un comité de direction par exemple et ça a forcé l'entreprise à faire même des choix au niveau des joueurs dans l'équipe de dire ouais. si tu n'embrasses pas ces valeurs là ou cette oui. vision là oui. peut-être qu'il y a un, un, un manque de, de filtre entre, oui. entre nous puis on doit peut-être revoir un Sous peu le, souvent le... Bottine les babines là, ça. et on en leva même... quelques
1: reprises oui. cette personne là qui devient le mouton noir oui elle quitte par elle-même. C'est ça. Mais c'est toujours comme quand ça. Parce le, que quand le, le président ou la présidente ou le fondateur, peu importe, ouais. décide, de, voici, c'est ça, la nouvelle stratégie de marque, puis qu'à la fin d'une présentation à un comité de direction, tout le monde se lève, applaudit, il y en a deux, trois qui pleurent, puis peu importe, de, de joie, puis il y en a un qui ne réagit pas,
0: puis ça passe plus. On le oui. sait
1: tout de suite que quelques ouais. mois plus tard, cette personne-là ne sera, sera plus là parce qu'elle, elle va être en train de ramer à contre-courant pour dire « j'y crois, c'est bon, la décision corporative, on va dans cette direction-là », à un moment donné, ça ne plus qu'elle fait Mais partie. elle
0: n'incarne pas les valeurs, puis tout ça. Puis en fait, ça revient aussi, puis tu sais, moi, je l'apporte beaucoup aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, Simon Sinek, moi, j'aime beaucoup définir, tu sais, la, la définition de dire, tu sais, c'est « what's my contribution and what's my impact ». Puis aujourd'hui, toute organisation devrait être capable de répondre simplement. Puis là, vous expliquez un peu toutes les l'espèce les, de parcours ou de processus que vous mettez en place pour avoir de la profondeur puis de la valeur. Mais la résultante devrait être capable, aussi simple, de capable de répondre à c'est quoi la contribution de mon organisation dans mon univers et quel est l'impact que je vais avoir. Et l'employé devrait être capable de se relier, s'associer à ça. Ma contribution, moi, pourquoi je me lève à toi et matin, puis c'est quoi mon impact?
2: – Mais tu as tout à fait raison, Cléo, puis même dans... Plusieurs organisations qu'on accompagne, qui ont une structure au niveau des, des, des ressources humaines, on propose même d'inclure ça dans les évaluations des employés. Mmh. Ben oui, les valeurs, puis ce qui a été mis en place, puis comment donner vie au positionnement devrait faire partie intégrante oui. du rapport de performance des employés de l'organisation. Ben,
1: je vais oui. un exemple chez oui. euh, pour ceux qui font juste écouter, ils voient pas mon chandail, mais c'est un, oui. un de nos chandails. Oui, euh, je l'aime. Manger
0: local pour l'amour de nous.
1: Bon. Mais cette phrase-là, pour nous, là, on parle de marketing agroalimentaire, on accompagne les d'ici. Manger local, c'est une, une belle, euh, belle promesse, un beau, un beau cri. Pour l'amour de nous, pour nous, ça fait référence à notre culture, à la culture de chez nous, la culture d'ici. Si on n'encourage pas les entreprises à, locales, ben, ultimement, on, on, on nuit à notre culture culinaire qui contribue à notre culture globale. Oui. La culture est importante. Mais nous... Juste dans cette phrase-là, là, ça nous a inspiré des programmes pour euh, nos, les membres de notre équipe, nos, nos employés. Un, le volet manger local. Le gouvernement demande aux Québécois de dépenser 12 de plus par semaine en produits locaux. Ben, nous, on le donne aux employés. On l'a ajouté ça sur toutes les payes. Fait que, vous avez, mais maintenant, rentre pas au bureau à, dans ton lunch ou dans un meeting client
2: avec un produit importé. C'est <rire> comme à un moment donné, oui, on, fait no on fait notre
1: bout, mais fait le tien aussi, euh, Oui, oui. Puis après ça, ben, on s'est dit ben, on veut contribuer à notre culture. Mais c'est pas vrai qu'il y a une culture québécoise. Il y a plein de sous-cultures qui créent la grande culture québécoise. On a mis un autre programme en place où on donne un montant discrétionnaire assez important annuel à chaque employé pour qu'il ouvre ses horizons. Il faut que ça ait un lien avec la culture. Va voir un spectacle, va, va essaye un, un nouveau type, un nouvel type de cuisine, achète-toi un livre, peu importe, mais il faut que ça te sorte de ta zone de confort. Il faut que tu ouvres tes horizons. Parce que si on n'est on, on, on pas un, une agence à, à 500 personnes. Fait à un moment donné, dans notre petite équipe, il faut qu'on ait le plus d'horizons possible, parce que à un moment donné, on va peut-être travailler sur. Euh je sais pas, moi, un nouveau type de, de, de breuvage qui est fait pour plaire à une clientèle euh, underground, euh, hyper urbaine, euh, artistique, Ben il faut être capable de comprendre ces codes-là pour que quand on va arriver pour parler à ces gens-là, c'est clientèle. De vivre ça. des
0: expériences des immersions ça. pour toujours être, être actualisé, être en tendance, là, comprendre ce qui se passe à Mais quand à on est
1: parti l'eau a commencé à bâtir une équipe, on n'avait oui. pas ces éléments-là en place. Oui. Ça m'a oui. dit, hey, hey, on a... C'est ouais. ça, notre, notre, notre raison d'être, c'est d'aider les entreprises d'ici, agroalimentaires d'ici, à, 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 agroalimentaire à, à s'élever pour contribuer à la culture. Ben, mm -hmm. si c'est ça, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, il ben, faut qu'on outille nos équipes en conséquence. à contribuer à faire ça avec nous, tu sais. Oui,
2: puis on le fait aussi, c'est un, un très bon point pour, pour les programmes de formation et tout, mais chaque membre de l'équipe, dans leur évaluation annuelle. Il y a 50 de l'évaluation qui est sur l'expertise dans le cadre de leur rôle dans l'équipe, mais 50 du reste de l'évaluation est en lien avec les valeurs ILO. Pour oui. nous, c'est sur le même pied d'égalité. Oui.
1: Fait que tu sais, après ça, on fait des off-site euh, d'équipe de, avec un volet de formation puis un volet de plaisir, de team building et tout ça, mais ça se passe pas dans un dans un hôtel. Là, je veux dire, on s'en va louer euh, des petits chalets, puis on fait venir un chef euh, local connu, on va visiter euh, euh, un, un de nos clients pour une avoir une expérience gastronomique importe, et tout ça. Puis ça, ouais. ça, ça, ben, ça, ça force la curiosité, puis l'idée, ben, c'est que la roue tourne. l'équipe contribue à ça aussi. Quand ils oui. découvrent un nouveau produit le week-end, ils l'amènent au bureau le lundi, puis on écoute ensemble, puis ça force tout le monde à dire, ben c'est tous ensemble qu'on va on va contribuer à cette mission-là qui est plus grande. fait Quand tu parlais de notre Instagram tantôt, c'est ça qu'on qu véhicule sur Instagram, oui. ben on reçoit des CV, puis on reçoit des, des clients oui. potentiels qui nous écrivent en message privé sur Instagram en disant ben, on a le goût de faire affaire avec vous. fait De ce qu'on communique, parce que notre raison d'être est claire, oui. ben, ça attire oui. des gens qui ont le goût d'embarquer dans cette... – Le positionnement,
0: tu sais, es, c'est ça. Tu sais, les, des gens qui, veulent, qui sont, sont, sont intéressés par le, le, les, les, les produits locaux, qui veulent investir, qui veulent être là-dedans. Fait que nécessairement, tu crées ta, commune, ta propre micro-communauté qui va venir ben, euh, enrichir. – tout,
2: tout à fait, tu as raison. Puis, tu sais, on, on parlait de la fameuse marque employeur tout à l'heure. On n'a aucun poste d'ouvert depuis un bon bout, bien, depuis, un bon, depuis un certain temps chez nous, puis on reçoit à, au moins aux deux jours des candidatures spontanées maintenant. Oui. On n'a pas travaillé sur aucune action tr très claire, ciblée, puis on n'a pas travaillé sur une marque employeur. On a simplement alimenté la marque ILO. Oui.
1: Puis on choisit après ça, même dans les médias, des prises de parole. C'est-à-dire oui. que euh, telle instance nous appelle pour faire une conférence, ben, ça va être sur tel sujet en agroalimentaire. On prend des prises de parole, des fois, dans, dans différents, différents médias, mais c'est relié l'agroalimentaire local. C'est qu'il y a une cohérence Donc, dans ben, tout. C'est ça. Donc, ouais, euh, on ne ouais. commencera pas à prendre parole sur, sur tout et rien. Tu sais, L'idée, c'est de... de, de... Fait que quand je dis que c'est un, une marque, c'est un filtre, c'est oui. exactement ça. Puis ouais. Ça, ça s'applique à nous. Mais prendre n'importe quelle entreprise, si toi, tu aimes ça avoir un mot, bien... La, la, oui. ça, ça, ça se fait. Après ça, nous, on est des facilitateurs pour arriver à trouver cette, cette, oui, ce, 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 ce positionnement-là positionnement oui. puis surtout aider à l'appliquer à l'interne. Parce que oui, on s'inspire de l'ADN de, de l'entrepreneur ou de l'organisation, mais souvent, après ça, il y a du ménage à faire, puis il y a des choix à faire, puis il faut placer des fois. C'est dur pour euh,
0: les entrepreneurs d'apprendre à se connaître. T'sais, ils ont comme le, le nez collé sur l'arbre, puis ils ont de la misère à... Ils ont de la misère à, à, à s'y mettre. Fait que là, des gens... Euh, ce serait quoi les conseils que vous l'avez à donner? Tu sais, les gens là, qui écoutent le podcast, vous disaient, ah, oh, ta là, il faudrait que je fasse quelque chose sur ma marque. Là. Il y a quelque chose, j'ai quelque chose à travailler. Il y a-tu des ouvrages de référence? C'est quoi les pistes de réflexion que ben, les gens doivent hey, avoir? On
1: parlait de Simon Sinek tantôt. Ouais, là. Ouais. Moi, je pense que juste de répondre à cette question-là, là, ouais, ouais, c'est déjà ouais. excessivement difficile. Ouais. Euh, pourquoi? Ouais. Pourquoi <rire> je t'en affaire Pourquoi ouais. je me lève le matin? Pourquoi mon entreprise existe? Pourquoi les clients m'achèteraient Pourquoi... Tu sais, juste, juste ça. Là. Pourquoi oui. un employé vient de travailler chez nous Ouais. Juste commencer par répondre à ça. Là. Oui. Si tu capable d'avoir le même mot, les mêmes phrases à côté de... de Une tout cohérence ça,
0: dans tout ça, déjà, tu pas pire. Oui, ben,
1: c'est ça. Après ça, prends ça. Parce que tu sais, Simon Sinek, ce qui dit, c'est Start with why. Oui. On s'entend que nous, toutes les entreprises qui viennent vers nous... Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en affaires. Ils n'ont pas « started with why ». Ils n'ont oui. pas commencé par définir leur pourquoi. Ils ont commencé à définir leur, leur quoi, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Oui. Après ça, ils l'ont fait de façon unique, différente dans le marché. Ce que Très Simon, opportuniste,
0: ouais. des fois. C'est
1: Simon Sinek nous... appelle le « comment oui. ». Puis après ça, ils disent « OK, là, je suis rendu à définir le pourquoi ». là, Après ça, mais Simon Sinek, ce qui dit, non, non, commence par le pourquoi ». Fait que là, nous, on détricote. On définit, on définit le pourquoi en allant creuser dans, oui. euh, chez l'entrepreneur, dans l'entreprise, en parlant avec les comités de direction, les employés à tous les échelons, les partenaires, comme je disais tantôt. Puis après ça, on disait à l'entrepreneur, « Bon, tu es d'accord avec le pourquoi? Tu te reconnais là-dedans, parfait. Maintenant, comment? Comment on va faire les affaires dans ton entreprise qui va répondre à ce pourquoi-là? Oui. » Donc, est-ce Puis là, ça, ça, ça vient avec des valeurs, ça vient avec la tonalité qu'on parlait, mais des fois, c'est des façons de faire. Tu sais, je donne un autre exemple chez ILO ben on a une glacière une vieille glaciaire vintage euh, en métal qu'on a brandé l'eau. Mais quand on va dans des meetings, là, on la remplit avec les produits de nos clients, là, de la bière, du vin, euh, des produits non alcoolisés, des kombucha, et tout ça. Puis ça fait un effet à tout coup. Mais ça, c'est un petit détail ouais. pis qui fait que... ben on, on, récemment, on est amené à travailler sur un projet où on devait faire une annonce en, avec le premier ministre et tout ça. La veille, l'équipe client était super stressée. On a couché dans une auberge à proximité du lieu la, où elle avait eu la conférence de presse. Je suis sorti de mon coffre de chasse, cette glacière là J'ai ou, ouvert ça dans le lobby de, de l'auberge. Puis là, toute là, ah, ouais. la pression est tombée. Mais ça, c'est un comment. C'est une façon de faire que... Ouais. Quand j'étais dans mes anciennes vies, ben, ça ne marchait pas de même. Puis mm. Probablement que nous, on a des compétiteurs directs qui, qui font ça aussi, la stratégie de marque. Ils font pas ça, mais ils font d'autres choses qui, eux, les ressemblent et tout ça. Mais c'est comment-là. Comment tu fais tes affaires pour te différencier? Mm. Puis après ça, il y a le quoi. Puis le quoi, c'est ultimement, c'est ta liste de produits puis de services. Puis ça, quand tu te remets à penser en mode « start with why », mais là, tu peux des fois t'ouvrir tellement un nouveau pan d'horizon. C'est, hey, j'ai toujours fait dans la dans, dans vie, on a toujours, euh, je ne sais pas, euh, fait... Euh, je ne sais pas, j'ai rien qui me vient en tête, là, mais... Euh... Oui, mais J'en
0: ai des clients, l'entreprise de mon chum, Damotech, par exemple, tu sais, ils pourrait dire, au début, quand j'ai rentré, ils vendaient du racking, tu sais, du, du, mm -hmm. de la réparation de paletiers. Tu te vois de plus plate avec mm -hmm. ça, mais là, ils ont raconté une histoire. Donc, aujourd'hui, ce sont des experts dans la sécurité, tu sais, des entrepôts, des warehouses. Il y a un message ouais. distinctif, fait que là...
2: – Mais ça, puis ça, ça lui permet de diversifier ses activités, toujours dans ce spectre-là que tu viens et de Et voilà. Nommer.
0: Fait que là, aujourd'hui, il a rajouté une division ingénierie il a rajouté... Fait que là, tu sais, ça lui donne... Mais tu sais, ça change le mindset, ça donne un alignement stratégique, mm -hmm. ça donne... Et... Et il n'y a pas de problème avec le recrutement, mais si tu regardes le, le « quoi », il est plate à mort, ouais. le « quoi ». Mais souvent
1: le « quoi », quand tu le fais dans l'ordre qu'on a dit, pourquoi tu fais les affaires, comment tu les fais, quand tu rentres dans le « quoi », il y a toujours ta liste plate, mais peut-être que ça y a inspiré plein d'autres idées de projets oui, oui. qui répondent à la même raison d'être. Oui. Je pense à, 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 à Hypercroissance, justement, à ton projet. Ton idée est toujours d'aider les entreprises à croître de façon plus rapide, plus efficace et tout ça. Mais après, ça t'a inspiré plein d'autres produits. Là. Oui. Tu ne fais plus aujourd'hui ce que tu faisais il y a 10 ans. Non. T'sais. Puis, mais tu le fais toujours pour les mêmes raisons. Oui. Le pourquoi tu te lèves le matin est la même raison. Exact. Mais tu le fais auprès de plus de gens de façon de, de plein de nouvelles façons. Oui. Fait que c est, c est, c est, le conseil, là... Répondre à cette question-là. Oui, c'est vrai. Essayez ouais. juste de faire l'exercice. De toute façon, ça, ça, On Google Simon Sinek, euh, Start with Why, puis il y a plein de vidéos mais sur YouTube. Mais, mais,
0: juste, mais, juste, mais juste les pourquoi que tu as amené ouais. là. Tu sais, mais juste ça. Puis, puis je pense que les entrepreneurs, avec 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 euh, X nombre de mois de pandémie, il y a un essoufflement, puis je vois une belle opportunité puis d'être très positif là-dedans, de dire, pourquoi je reviens pas à base? Je reviens pas au fondement. Puis c'est ce qu'on voit avec beaucoup de gens présentement. Donc, l'organisation se doit de faire ça. C'est
1: drôle parce qu'on ouais. avait un appel avec un entrepreneur en début de semaine euh, qui nous a été présenté. Puis, il s'est dit, on a pris le temps de la pandémie justement pour se ré-questionner oui, et tout ouais. ça. Puis, il me dit, ah, nous, notre positionnement, on, on veut être la référence. Ouais. Puis, je dis, ah, ouais inspirant, ça? Tu te lèves à tous les matins <rire> comme pour comme... être la référence. Il n'y a rien de. Plus de, 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 de plus, oui, oui. Des fois, juste de se poser la question, oui, est comme, oui. ça, d'être la référence, ça fait-tu vraiment que tes employés vont vont, vont vont venir travailler chez toi, que les clients vont oui. t'acheter? Peut-être tous les pourquoi qu'on a posé tantôt. Ouais, ben peut-être pas, là. Okay, fait que là, tu viens, tu viens de faire là, un an de réflexion stratégique, puis tu arrivé, toi, avec, on, être, on va être la, la référence.
0: C'est ça. Puis, tu sais, toute cette base-là, puis ça, puis dans tous les exemples de positionnement, ce que, ce que nos auditeurs doivent comprendre aussi, c'est la notion d'émotion reliée à ça. faut qu'il y ait de l'émotion. Le positionnement, là, quand, pour le ressentir, puis qu'il connecte avec ton ADN, il y a quelque chose d'émotif. Tu sais, euh, moi, mes deux mots qui reviennent tout le temps, c'est inspirer puis être complice. Fait quand je suis devant quelqu'un, je lis mon feed, je tu l'inspires? Euh, non, pas pendant tout. Il sait tout, il connaît tout. Je, ça arrête tout de suite. Puis je veux être complète. J'ai-tu le goût du long terme? Parce que mes clients, j'y garde longtemps. J'adore. Ça fait partie de mon modèle d'affaires. Je veux pas tant de volume. Je veux de la qualité. Je veux être des, des, des bien entouré. Puis il y a quelque chose
2: d'émotif relié à ça. À, à partir du moment où tu vas taper dans le mille sur l'ADN de la personne, ses valeurs et tout ça, nécessairement, ça devient émotif. Tu ouais, vas exact. le toucher directement. Fait qu'à partir du moment où tu étais capable de faire ce, ce lien-là entre qui la personne est, puis le positionnement qui répond à ses valeurs, tu génères exactement ce que tu viens de dire.
0: Oui. Alors là, hey, là, j'ai le fun. On en <rire> parler des heures. Hein, on est des maniaques de, de ça. Alors, qu'est-ce qui. Euh... Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour Ilo, puis vos projets, puis dans votre tête, parce que là, vous êtes, euh, je suis sûre que vous avez plein de projets spéciaux à l'interne, <rire> vous connaissant. Hein? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui
2: vous intéresse? ben ce qui s'en vient... En fait, on a beaucoup... On est de la, la tête très bouillonnante en ce moment, je dirais, Guillaume et moi, sur la vision d'Ilo. On a une volonté de s'impliquer de manière encore plus accrue dans l'industrie dans agroalimentaire, parce que c'est ce qu'on souhaite. On souhaite contribuer davantage à élever cette industrie-là. Euh, après ça, la forme que ça prendra, on est en pleine définition de tout ça en ce moment, donc euh, à cette heure-ci, je peux pas vraiment t'en dire davantage, mais mmh. c'est sûr que c'est la volonté de s'impliquer encore plus que ce qu'on qu fait en ce moment, puis faire une vraie différence. Là.
1: Puis en respectant ce qu'on jase depuis tantôt, cest que ce chandail-là, ceux oui. qui le voient à, à l'écran, <rire> mais sinon le chandail manger local pour l'amour de nous, il va être encore bon dans 10 ans. Oui. Par contre, notre quoi va assurément avoir va évolué. Évoluer
0: le modèle d'affaires. Le pourquoi, oui.
1: puis le comment va assurément évoluer un peu, mais ce qui va changer le plus si on se reparle dans quelques années, c'est la liste de quoi. Oui. Exact. Ça, c'est sûr, mais c'est la même raison d'être. On va continuer à se lever le matin pour aider les entreprises agroalimentaires d'ici à, à s'élever, pour contribuer à la culture culinaire du Québec. C'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça que les employés viennent travailler chez nous, c'est pour ça que les clients rentrent chez nous, c'est ouais. pour ça qu'on se fait appeler par des médias pour faire des conférences ou des. C'est ça qu'on est. Ouais, que... C'est ce
2: qu'on a en tête quand on parlait de filtre. Nous, ce filtre-là est appliqué à tous les niveaux puis à quasi tous les jours, tu sais. Des journées où ça va moins bien, comme tous les entrepreneurs, on a des journées où ça va mieux et moins bien, là. Puis les journées où ça va moins bien, on, on revient à cette promesse-là en disant, OK, qu'est-ce qui a fait que là, il y a quelque chose au niveau de la promesse qu'on n'a pas accompli correctement, tu sais. qu'on se re-questionne continuellement là-dessus.
1: C'est pas juste nous, tu sais. On non. a une anecdote, euh, oh, euh, en tout cas, un dernier statut <rire> qu'on a eu où il euh, y a un employé qui a ouvert le frigo, puis y avait un produit euh, importé dans, dans le frigo. Mais a pris le produit, est arrivé dans l'espace commun du bureau, a dit c'est à qui ça, ça n'a pas d'après. <rire> on n'a même plus à jouer les gardiens. Tu as tout des seul, ambassadeurs, tu développé ben, des ça. ambassadeurs okay. parce que
0: en fait, en fait, ce que les gens doivent retenir ou la question ultime, c'est tout passer par le processus de pourquoi. quoi. Mais à la fin, est-ce qu'ils ont une clarté de vision? Est-ce que c'est clair? Tu sais? Ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir une évolution avec les tendances, du quoi, du modèle d'affaires. Comme Disney, la raison d'être, c'est vraiment le, le bonheur. Ils ont parti avec des cartoons, des sites, des croisières. On a le channel, mais c'est toujours le même dénominateur commun. Mm -hmm. Alors, alors c'est quoi la clarté? Est-ce que, est que les gens ont une clarté de vision? C'est ça, ultimement, oui, c'est ça. – ton
1: idée de mettre ça en un mot est super simple. T'sais. Puis je vais boucler la boucle de mon exemple de Volvo du oui. tout début de ta question, il y a <rire> plusieurs, plusieurs parfait, minutes. – Mais un, une raison d'être, ça ne devrait pas évoluer au fil de l'évolution de l'entreprise. Tu sais, Volvo, là, dans le document qui a, qui a fondé l'entreprise, oui. en 1927, si je me souviens bien, ça dit ce que je te dis tantôt, on, on, les, les voitures qu'on construit sont conduites par des humains donc, on doit les rendre les plus sécuritaires possibles pour les humains. Ouais. Okay? Ils ont été les premiers à inventer la ceinture euh, à, à, à trois points d'attache, à développer le banc de bébé, euh, les phares qui... qui, qui pivotent. Ils, ont des, ils ont été des précurseurs en innovation, toujours sur oui, la sécurité automobile. Il y a quelques années, ils ont décidé de dire « Hey, si nous, on est la voiture la plus sécuritaire dans le marché, c'est absurde que les autres voitures ne soient pas aussi sécuritaires que nous. Ça donne quoi d'être les plus sécuritaires si les autres ne sont pas sécuritaires ?» Ils ont pris leur base de données, ils l'ont donnée à l'ensemble de l'industrie automobile, puis on se dit maintenant, rendez vos chars aussi sécuritaires que les notes pour le bien commun, OK? Wow. Ça a fait la, du buzz dans l'industrie automobile, beaucoup, beaucoup. Et là, depuis quelques mois, ils ont ajusté leur discours de, de sécurité en disant, ça donne quoi d'avoir des chars sécuritaires si la planète Terre n'est pas sécuritaire? Fait que là, ils sont partis dans leur virage électrique en se disant, mais ça prend une planète sécuritaire. Pour que ça vaille la peine d'avoir des voitures sécuritaires, ouais. c'est le même pourquoi, mm. c'est la même raison d'être
0: que 1927. 1927. Exactement. Fait. Exactement. Ah ouais, c'est ça.
1: Trouve-le, puis après ça, ça guide. Au-delà des tendances.
0: De, puis faut se donner du temps, tu sais, puis trouver des mots. Puis tu sais, vous avez donné comme plein d'exemples, plein de pistes de solutions. Fait que j'adore ça. Écoute, si on veut vous rejoindre, moi, votre Instagram, là, c'est comme, c'est mon coup de
2: cœur. Là, <rire> je vous suis avec amour. Là, euh, c'est quoi les meilleures façons de vous rejoindre? Euh, ben, les meilleures façons de nous rejoindre, en fait vous pouvez passer par notre site web. Il y a mm -hmm. toutes les informations pour nous rejoindre là-dessus. l'instagram là, est un super bon exemple. En fait, il y a même plusieurs clients qui nous ont contactés par l'Instagram ouais, parce qu'ils aimaient la, la vibe et ils souhaitaient nous rencontrer. Donc, euh, c'est toujours un bon exemple. Sinon, on a des balados aussi qui ont été mis en ligne euh, juste avant les fêtes euh, qui sont disponibles à partir de notre site web. Donc, euh, si c'est possible de les contacter. On les... jase
1: marketing agroalimentaire. Okay. sont animés ouais. par Christian Bégin, disponibles sur Spotify un oui. peu
2: partout. Tous okay. les accès sont sur le site, donc ouais. facile à trouver euh, de ce côté-là aussi. Donc, euh, Sinon, que... nos LinkedIn personnels. Oui, c'est ça. – personnel. <rire> Puis nous, de
0: toute façon, on va toutes mettre l'information sur Spotify, donc partout, sur toutes les plateformes pour vous rejoindre. Écoute, y a-t-il quelque chose qu'on aurait, qu aurait dû discuter, qu'on n'a pas eu le temps de couvrir? C'est quoi votre mot de la fin? Y a t -il quelque chose qui vous vient en
2: tête? Oui, là, là. Hein? Parce qu'on a pas mal couvert sur Et la ouais, marque. Ouais, Mais tu sais, c'est ça, c'est dans, dans notre approche, le côté stratégie est aussi important que le côté gestion. Fait que, Une fois que la marque est, est développée, là. S'assurer de le faire vivre. Mmh. Tu sais, ça prend une continuité dans l'exécution, oui. dans l'organisation, pour s'assurer que tout ça prenne vie de manière super concrète.
1: Oui. C'est pas toujours un processus facile, mmh. mais une fois qu'il est en place... là. Le fait d'avoir un filtre décisionnel, là, ça facilite tellement la vie. Là.
0: Oui. Alors, longue vie à Ilo Marketing et merci d'avoir partagé votre positionnement que je trouve extraordinaire. Et j'ai juste hâte de vous réinterviewer ici dans dix ans. Ça va être, je, sais, je, je je sais pas, pas c'est quoi le quoi, mais je sais que ça va être magique.
1: <rire> merci, merci Cléo. Merci
0: Cléo. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulé au fil des années, tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt. A bientôt.